0: כמו רובנו מפחדים פחד מוות משתיקה. זה קצת, אני חושבת, כמו שאת מלמדת בסטודיו לעצור. מי יוצר בריקוד? אנחנו צריכים לרקוד, לזוז, מה עושים עם הידיים, מה? שוב, והיכולת לקחת פאוזה, אפילו בסרטון, היא... יש לה כל כך הרבה ממדים של ערך מוסף.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מתחיל בתנועה. אני אילנית אדמוב, זה פודקאסט שעוסק בחיבור בין תודעה, תנועה וחיי היום מה התרגול והפרקטיקות השונות בסטודיו ואיך הן מהדהדות אל החיים עצמם. כל פעם אנחנו מזמינים מורה, מורה, פילוסוף, אורח, חוגי מחשבות. כדי לדבר רגע ולהכיר עוד שיטות, עוד זוויות הסתכלות, ואז גם פשוט לצלול אל עולם נוסף ולקבל גם השראה וגם דברים פרקטיים. אז שלום וברוכה הבאה. היום אנחנו עם שרון גדרון בלי יוד.
0: נכון. <laughs> 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 ושרון גדרון פסקינים ממש רוצים את השם המלא. כן.
1: מומחית לתקשורת אותנטית, מובילה אנשים לביטוי עצמי משוחרר ונינוח. דרך עבודה חכמה עם הגוף, יוצרת שני פודקאסטים, שינויים בהרגלי הביטוי והפודקאסט העירום, שיחות פשוטות, לדעתי זה מאוד לא פשוט אבל נדבר על זה, <laughs> מובילה תהליכי שינוי בדפוסי התנהגות, מוסמכת ללבן, הפסיכולוגיה של התנועה, למדה משחק, בעלת תואר BA במתמטיקה ובהתמחות בשיווק ומנחה למיניות מודעת בשיטת מערג, נכון. אז ברוכה הבאה. ברוכה הנמצאת, אני מאוד שמחה להיות כאן אילנית. נתחיל רגע בשאלה בעצם שינוי ברגלי הביטוי. תני לנו קצת הבנה נוספת שאת אומרת למה את מתכוונת.
0: ההתנהגות שלנו בכל מצב נתון היא כאילו כרגע יש את איך שאני מגיבה אלייך ספציפית, אבל מתחת לזה יש את רובד הדפוסים וההרגלים, יש נגיד את האופן שבו אני רגילה לשבת על איזשהו כיסא, את היכולת שלי ליצור ולהשאיר אה, קשר עין, את אה, מספר המילים הממוצע שלי במשפט, כל אלה, אלה הרגלים, זאת אומרת, <coughs> כאילו הגדרות משתמש במכשיר שלי, <coughs> 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 כולל <אל, coughs> אולי <coughs> צרידות,
1: <coughs> כן.
0: <coughs> והגדרות המשתמש האלה בדרך כלל, הן נקבעות אי שם בילדות, ממש בשנים הראשונות או אולי בגילאי בית ספר, איך נכון ובטוח לנו להתנהג. ואז הרבה פעמים אנחנו לא טורחים לעשות עדכון תוכנה. דבר שאני חושבת שגם את עוסקת בו במידה רבה, כאילו לגשת ל, לדברים הקטנים האלה, לאיפה שכל הכפתורים של האקולייזר שהוא ההתנהגות שלנו, ולראות איך אני יכולה לעדכן איזושהי התנהגות, למשל קשר עין. האם אני יכולה לעשות איזושהי עבודה רק עם המימד הזה? אה, לאו דווקא להעצים את הביטחון העצמי שלי או להיות פתוחה ולא יודעת מוחסנת יותר, אלא לעבוד על קשר עין או לעבוד על אה, להרחיב את הנשיפה שלי או להגביר קצת את הקול שלי כשאני מדברת עם אחרים והמקום הזה של השינוי הרגלים,
1: את עושה את זה בהקשר של עמידה מול קהל בעיקר, זאת אומרת, איך, איך זה קורה? כי בעצם את המילים האלו של שינוי הרגלים, גם אני אומרת, ומלא מורים אחרים, ועדיין, נכון. להיות בתחום 30 שנה, אני אומרת, הפכנו כולנו לדבר דברים דומים בפליירים, נכון. אבל בפועל, בסטודיו, זה שונה.
0: נכון. זה, זה שונה וגם דומה, האמת שכשהייתי בקורס שלך, אז מאוד הרגשתי גם את הדמיון, ויחד עם זאת, כל אחת בעולם טיפה אחר. אז אני עוסקת בביטוי עצמי, ובאמת בחיבור, בנקודת החיבור הסופר מאתגרת, שבין הרגלים גופניים, תנועת הגוף, הניואנסים האלה, ש, שהם גוף, לבין מילים, רעיונות, שכל, קוגניציה, זאת אומרת, מפגש שבמידה רבה הוא מפגש בין שכל לשכל או ראש לראש גם בתוכו יש גוף שמאוד משפיע ואיך אנחנו עובדים עם הדבר הזה איך כאילו מחזקים שרירים התנהגותיים שמסיבה כזו או אחרת הם, הם לא הוגדרו בהגדרות המשתמש כחזקים אבל יצריני. הכותרת או המהלך
1: הוא תחת מקום של עמידה מול
0: קהל? אני חושבת שעמידה מול קהל היא תחת uh, שינויים בהרגלי הביטוי זאת אומרת זה איזשהו uh, אזור שמלכתחילה לפני חמש עשרה שנה כשהתחלתי את העיסוק הזה הוא היה מבחינתי אזור שהיה קל לי, זאת אומרת לי נוח מאוד מול קהל ו- ו- וזה גם כל הדבר הזה קרה השינוי בקריירה שלי קרה כשלמדתי משחק והלבן היה אזורי התמחות שלי נוצרו בהקשר של משחק וביטוי מול קהל אז התחלת הדרך שלי נוצרה בהקשר הזה, וזה הדבר שהיה הכי קל לי ללמד אחרים. בפועל אני, אני מלמדת אנשים איך להרגיש נוח בתוך האור שלהם, במגוון מצבי חיים. זאת אומרת, נכון, זה לא באמת... נכון, אבל דווקא אני
1: רוצה רגע להישאר, כן. כי, כי אנחנו בטח עוד נרחיב על דברים, אבל הרגע הזה שאתה, ואני חושבת שרבים ורבות ממקשיבי הפודקאסט או מסתכלי, Okay. כי זה מצולם, אני מזכירה, אפשר לראות את זה ביוטיוב גם, אנחנו משקיעות בבגדים.
0: נכון, שימו <laughs> לב. אז להגיד
1: רגע שיש רגע שהוא באמת מיוחד למי שעומד רגע, בין אם אני צריכה לדבר mm. אפילו במפגש כיתה של הורים ופתאום יש חמישים נכון. עיניים, לבין לתת הרצאה, גם אם אני לא מרצה, אבל אני צריכה לתת פרזנטציה בעבודה. המעמדים האלו או באירוע בר מצווה של הבן. <laughs>
0: לגמרי.
1: <laughs> זאת אומרת, את לא, את מתעסקת באותם רגעים מאוד מיוחדים בחיים, שאני קוראת להם רגע מרוכז, שפתאום מלא עיניים מתבוננות בבן אדם אחד או אישה אחת, כן. והם לא מצבים רגילים, הם מגדילים הרבה דברים. נכון.
0: החבר שלי. <laughs> אז אני קוראת להם מצבים שבהם רואים לנו. אה, וכאילו <laughs> משהו בפוקוס הזה, שבאמת זה גם יכול להיות סבב היכרות בסדנה שאני משתתפת בה. אחד המצבים היותר מלחיצים להמון המון אנשים. כאילו המצבים האלה שכל העיניים אליי ואז החוויה הפנימית של המערכת היא שרואים לנו אנחנו חשופים בצריח וכל ה... אם יש שם טריגרים של, של בושה עצמית, של, של דברים שאני ביום יום מתנהגת כדי להסתיר או לטשטש אז, אז כל האזורים האלה אה, נעמדים על הרגליים האחוריות כדי להתגונן, או בפוטנציאל זה מה שיקרה, ואז אה, הדברים מתערערים, או יש סבירות שהם מתערערים. כאילו יש
1: לחץ ומשהו נסגר שם, ובעצם מנגנונים הם, הם סוגרים משהו בנושא. כן.
0: גם לחץ מעצם העובדה שרואים לי, אז אני עלולה להיתפס בכלכלתי, בין אם זה יראו לי את ה... לא יודעת, את הצלוליטיס, בין אם זה יראו שאני פשוט מתרגשת בבר מצווה של הבן שלי, דבר די טבעי, mm. או, או בין אם יראו לי שאני לפעמים מתבלבלת במילים, לא משנה מה. וגם האירוע הזה שהוא באמת שהוא מועצם, איך קראת לו? אירוע... אירוע מרוכז. מרוכז, אז הרבה פעמים זה שולח אותנו ל... לדיכוטומיה של הצלחה כישלון אנחנו פחות בסקרנות אנחנו פחות אה, באיזושהי משחקיות טבעית אנחנו מנסים להשיג מטרה מסוימת mm-hmm. ושם זה, זה נועל אותנו על זה עוד יותר נועל את הדפוסים שלנו שגם ככה הם, הם, הם לא אינסופיים על איך אני מתנהגת כדי להצליח או כדי לא להיכשל
1: ובאמת mm-hmm. אחד הדברים שאם אני יודעת שאת מעבירה המון שנים סדנאות מה הדבר המרכזי שאת מרגישה שמונע אה, בושה, או מה המקום הכי חזק שעוצר אנשים מרגע להתנסות? אני, אני אתן רגע דוגמה מהעולם שלי, כן. אה, כי אני גם מתעסקת הרבה עם אנשים הרי בשינוי הרגלים, וראיתי ומישהו שאל אותי פעם, מה הכי קשה לך בקורס הכשרות מורים? מה הכי קשה ללמד? וחשבתי על מה באמת הכי קשה לי, זה לא אומר שהכי קשה לאנשים, אבל כל... כלעביר אנשים תהליכים, וראיתי שציניות זה הדבר הכי מורכב לי במפגש של רגע להסכים שאנשים יעברו תהליך אם מישהו מביא ציניות זה דו... לוקח לי יותר זמן עם אותו איש או אישה, ולכן מרחבים מסוימים ידעתי שיהיה לי שם קשה, או שאני צריכה למצוא אם הייתי מגיעה להייטק או כל מיני מעגלים, איך... אני ידעתי שזה המקום שלי הכי קשה. מה את מזהה שהכי מורכב לאנשים שאמרת בושה ומה לך כדי להעביר מישהו או מישהי מהלך מה נראה לך המעצור הכי גדול בפחד של אנשים לעמוד מול
0: קהל? קודם כל כן ציניות אני מסכימה איתך שהיא שם פשוט בשבילי היא דווקא אני אוהבת לפגוש אותה היא משעשעת אותי היא, אני אוהבת לפרק אותה עם המון צחוק סקרני כאילו קוראים היא לחם בשבילי כאילו בואו עם הציניות שלכם אחלה זה, זה מעולה כי תוך שנייה אפשר להסתכל עליה מבחוץ ו, ופתאום נוצר מכנה משותף כי רואים לנו את הציניות וכזה אבל מה שעלה לי קודם כל זאת שאלה מעניינת שלא לא מיקדתי את עצמי בה ספציפית עולים לי שני דברים אחד זה הקושי להרפות את הנשימה כי כשבן אדם מחזיק את הנשימה או בפרט את הנשיפה יש הרבה דברים שלא יכול... הנשימה היא שער, וכאילו החזקה של נשימה הרבה פעמים היא משהו שאם אתה לא איכשהו עובר אותו, או מתנסה לפחות בנשימה טיפה אחרת, קשה לדברים אחרים לקרות באמת. אז זה מין אתגר בתהליך האם האם הבן אדם יוכל לפחות לרגעים לנשום איזושהי נשימה יותר עמוקה או יותר מיטיבה או לחזור לנשום ברגע של קיבוץ, כי אז משהו יתאפשר. ו... פרפקציוניזם. זה כאילו האתגר ש... שוב, אני במחוזות השכל. כן, אני עובדת כן. עם מילים, עם רגעים שבהם אנשים רוצים להתבטא. מילים מאוד מחוברות לדימוי עצמי שלנו. <אח> ושם הפרפקציוניזם הוא מנגנון, תקשיבי, הוא חתיכת ערס? <laughs> כאילו הוא, אבל הוא עורך דין ערס. הוא, הוא כל כך מתוחכם. זה מדהים איך בן אדם פרפקציוניסט, הוא ידע לקחת, לא משנה כמה ההישג היה במשהו שהרגע קרה, היכולת למצוא שם את הדבר שלא היה מושלם ולהלקות את עצמך לגביו. מדהים. הנה, עכשיו אני חווה, אוי ואבוי, שמעו רגע איזה צפצוף בנשימה שלי, אז אני חווה רגע של... אני תמיד טועה
1: אם אני פרפקציוניסטית או לא, ואני חושבת שאני לא. אני משקיענית, אבל לא פרפקציוניסטית. זה מעניין. אני מכירה את זה באמת מהמקום של... כשיש הופעה ויש צר... צורך mm. לעלות ואחד הדברים שלי היו זה שהרציתי בטד שזה כאילו זה היה מזמן שזה היה נורא נחשב ואני זוכרת שהם אמרו ויש טייק אחד זה לא שעכשיו ו... כן. ובעל פה עשו כתוביות ואסור אה, כאילו הייתי שכר. צריכה ללמוד את הכל או בעל פה או לאלתר ולמדתי בעל פה כל כך הרבה שבסוף לא יכולתי לדבר אבל אני זוכרת שאחד הדברים שהם כל הזמן הרי עשו לנו סדנאות והכינו אותנו אמרו זה קהל הכי טוב שאי פעם יהיה לכם, אתם לא מבינים כמה אנשים רוצים שתצליחו. ועליתי, וזה גם משודר לחו"ל וכזה, וזה כאילו איזה שיא, ואני זוכרת שנעמדתי שם, כמובן שיש התרגשות. ברור. אבל אמרתי, זה נכון? מעולם לא חוויתי כל כך הרבה אנשים שיושבים בעיניים טובות ומקשיבים. ובאמת אחד הדברים שאני מרגישה, וזה מעניין אולי אפילו אם תתני אולי דוגמה. שמישהו או מישהי נעמדים מול אנשים, ושלא תחשבי, בתדה היה לי קל לעמוד נגיד לפעמים בכיתה של אביב, בעיקר כשהייתי במושב וזו הייתה איזו חוויה פחות מוכרת לי, ולדבר, יכולתי להרגיש את הקול שלי, אה, מתכווץ, כאילו ממש נסגר. כן. אז נגיד איזה תרגיל או, או מודעות אה, שאני אומרת לעצמי עוזרת ב, ברגע הקיבוץ, והאם בכלל ברגע הקיבוץ אפשר, או שזה רק
0: התרגול קודם? אוקיי, okay, אז uh, כמו שאני אזכור את כל התגובה שלי כרגע, <laughs> אבל קודם כל הרעיון הזה של להסתכל על הקהל ולדעת שהם רוצים שאני אצליח, זה ממש משהו מרכזי שאנחנו מלמדים, וגם uh, בכל הקורס שלנו החוויה של עיניים טובות, היא, אני מרגישה שהיא לפחות חצי מהעבודה שלנו. עצם העובדה שבכל תרגול בקורס הזה יש עיניים טובות, זה חוויה מאחה. לביטחון העצמי זה ממש חיוני זה בכלל אה, מניח תשתית לדמיין שבקהל העתידי שבו אני ארצה שהוא באמת הוא לא יהיה הקהל הכי טוב בעולם אם זה מקום עבודה או יש לפעמים באמת עיניים לא כל כך טובות אבל אם אני מסוגלת לדמיין אפילו ש- שלושה זוגות עיניים טובות זה, זה משנה את המשוואה אה... ואחד התרגילים שאפשר לעשות קודם דווקא הוא תרגיל תודעתי הוא לא תרגיל של גוף Mm, רגע, אני רוצה לספר קודם סיפור. למה הגוף שלנו מחוות על... זאת אומרת, האם אני יכולה להיות עיניים טובות לעצמי? כי בסוף זה הדבר. איך אני מסתכלת על מה שאני עשיתי? ואני משתמשת בקהל הזה ובאיך שהם יסתכלו עליי בסוף כדי לרדת על עצמי או לא. ויש לנו בשיעור פרזנטציה בקורס שלנו, אז אחר כך זה ממש תרגיל לצפות בסרטון. כי איך את צופה בעצמך? האם את יורדת אל כל מה שראית? וסיפור שאני אוהבת לספר, והוא סיפור של הפדיחה הכי גדולה שקרתה לי בחיים. כשרק עברנו ל... גרנו שלוש שנים בקנדה, זה היה 2006, ולראשונה קנינו מצלמה דיגיטלית. מצלמת סטילס, דיגיטלית. כזאת שאפשר לשלוח את התמונות במייל לכל המשפחה, הטירוף. זה היה לפני פייסבוק וכאלה. בטח לפני וואטסאפ. ובבוקר שלמחרת שרכשנו אותה ניב לקח את הילדות לבית ספר ואני הטענתי את המצלמה עשיתי את כל הפרמוטים והלכתי צילמתי את הבית שלנו חדר אחרי חדר ושלחתי לכל המשפחה שלי שלושה אחים הורים וגם לכל המשפחה של ניב שלושה אחים והורים זה שמונה כתובות מייל שלחתי את התמונות מקסים חמש דקות אחר כך הגיע מייל מאבא שלי שהוא חובב צילום ידוע שרון יקרה איזה יופי הבית, רק שתי הערות שקשורות לצילום, אחד עדיף, אני <laughs> <laughs> כבר מבינה מה הולך לקרות, <laughs> אחד עדיף לא לעמוד מול מראה כשמצלמים, ב׳ אם מצלמים מול מראה עדיף ללבוש מכנסיים, אוקיי? Okay. <laughs> עכשיו זה היה הרבה לפני ימי הפודקאסט העירום, אני הייתי אילנית, <laughs> אני, <laughs> כאילו אני... התחבאתי מתחת לשולחן במונטריאול כל הסופה, שאני הרגשתי בושה, <laughs> כאילו זה <laughs> ראוי לי ניסיתי, יש קטע של ריקול של המיילים, זה היה עוד יותר מגוחך. באמת אחת הפדיחות הגדולות. עכשיו, שלחתי לניב את אותה תמונה של החדר שינה שלנו, אמרתי, תראה איזה פדיחה מה שלחתי למשפחה, וגם הוא כמוני, הוא לא ראה. הוא לא ראה אותי במראה <אח> <אח> בתחתונים. עכשיו, איך זה קשור ל- ליכולת שלנו להיות עיניים טובות עבור עצמנו? או איך זה קשור לכך שאנחנו רואים בעצמנו את הפגמים? כי... כשאת מסתכלת על ההרצאה שאת יצרת, כאילו המוח שלנו מחוות לראות הבדלים, לראות את הסטיות. מה שהוא כבר יודע שהוא שם, הוא לא מסתכל בו. כמו שאני לא התבוננתי מה יש במראה, כי יש שם מראה. אז את התוכן המדהים שאת יצרת, את לא תראי כשאת מסתכלת על עצמך. את כל המראה שלך, את הגוף שלך, את הקול שלך, את ה-whatever שעשית עם הגוף, את לא רואה, כי זה את. מה את כן תראי? את ה-A. את הרגע הזה ש... שבו מתבלבלה לך מילה, את האולי, ה... כאילו את כל הדברים שלא ידעת אולי שאת עושה. ולכן אנחנו ממש מוטים לרעוס את, ה... את התקלות בתוך עצמנו. בעוד שעל מישהו אחר אנחנו אומרים, וואו, איזה רעיונות, איך הוא חשב על זה, איזה נקודת מבט. כאילו, אז א', לדעת שיש פה הטיה מובנית זה כבר דבר. כאילו, ולראות את היש, לעשות רשימת. לא יודעת, שלושה דברים שעובדים, שעבדו בפרזנטציה שלי או בשבילי בתחושה הפנימית זה כבר דבר. ועוד תרגיל שהוא אחלה כהכנה לאירוע שמאוד מלחיץ אותנו זה שוב, זה להכין את התודעה למצב טוב. זאת אומרת, לכתוב, ממש לכתוב, לקחת רבע שעה, לכתוב תרחיש אופטימלי. אבל לפרטים, ממש לדמיין אותו, לנשום ולכתוב איך מיכאל לבש חולצה ירוקה עם כפתורים והוא חייך אליי כשאמרתי את המשפט הזה וכשאמרתי את הדחקה הזאת הקהל צחקק ובסוף הם מחאו לי כפיים וההוא ניגש אליי כאילו לדמיין בכלל להכין את התודעה שלי לאפשרות שיהיה בסדר זאת אומרת זה את עושה לפני או אחרי? לפני זה <coughs> אחלה תרגיל לפני כי אז כי אחרת לתודעה אין לאן ללכת בייחוד אם את רגילה לקטול את עצמך אחרי דיבור מול קהל, ורוב הלקוחות שלי, חלק גדול מהם, זה הקושי שלנו. בכלל לא הדיבור מול קהל, אלא החוויה שאחרי.
1: אז כדי להיות בחוויה של אחרי, איך אנחנו קודם כל מתכוננים בחוויה של לפני. כן. והדבר הנוסף הוא באמת הדימוי, שהוא גם השראה כדימוי, אבל גם תרגיל תודעתי של עיניים טובות פנימה. כן. ואיך אני רגע מזכירה לעצמי, את הדברים שכן עבדו. כן. זה מעניין שאני נגיד, אני רגילה להניע אנשים, וכשאני מניעה אנשים לא משנה את הכמות, בין אם זה עשרים ועד שמונים או תשעים איש, אני מרגישה איך אני יודעת להניע, כדי שכמעט ברוב המקרים כולם יהיו בעבודה. כשאתה יושבת בהרצאה, ויש היום את הניידים. תמיד, גם אם הקהל ממש איתי, תמיד יהיה את אותו האחד-אחד שמוצאים את הטלפון. נכון. <laughs> וזה לא משנה, יכולים להיות 90 איש קשובים ושניים עם הטלפון, לשם התודעה שלי הולכת. כן. למרות שאני, כשאני מסתכלת על עצמי בווידאו, אולי בגלל שאני התאמנתי בזה הרבה, אני שחררתי. כנראה זה אני באמת לא פרפקציוניסטית. אני יכולה לראות דברים אה, שאני אומרת כדאי עוד או אחרת, אבל בשבילי כשאני יוצאת מהופעה או סדנה ואני אומרת היה מעולה, אז אין לי לחזור לזה שוב. Mm-hmm. אז מבחינתי המקום הבעייתי הוא המנוע לעוד סדנה, לעוד uh, הופעה או אירוע או כזה. אז אני כן רואה מה אפשר עוד, אבל הוא מנוע בשבילי, הבעיות הופכות mm-hmm. למנוע. ובו זמנית אני אהיה, ואני אצטרך לעשות מהלכים רבים עם עצמי, כדי לא להתרכז רק באותו אחד מעצבן, שדווקא הוא או יושב עם פרצוף חמוץ, או עם הטלפון כל הזמן, למרות שביקשתי לא טלפונים. ואני נמנעת מההרצאות בשביל mm-hmm. זה, כי אני יודעת שהתגובה שלי היא טובה כשאנשים קמים וזזים. ואז אני יודעת מה לעשות עם התודעה, איך לעזור להם. כמובן, תמיד זה לא עם כולם, אבל ברוב כן, המקרים. כן. מה עושים? מה עושים שיש, ותמיד יהיה את האחד אחת. נכון.
0: א', אני מתחברת אלייך. גם אני אוהבת שכולם זזים איתי. גם לי קשה בקבוצות שאני לא מרגישה את כולם. כאילו, אחד הדברים שעוזרים לי... זה לדעת שאני לא יודעת הכל על האנשים האלה זאת אומרת הייתה הרצאה אחת שדווקא לא היו הרבה אנשים בקהל היו לה עשרים כבר לפני הרבה שנים הייתה מישהי שכל ההרצאה הייתה בסלולרי וזה משהו שגם מראש אמרתי אני מבקשת לא זה ככה ובשלב מסוים אולי אפילו מישהו שאל אותי מה עושים אם יש אנשים בסלולרי ואיכשהו התייחסתי לעובדה התייחסתי לזה תוך כדי הרצאה והיא כל הזמן בסלולרי ואז היא אמרה אני פשוט מסכמת את ההרצאה שלך בטלפון. כאילו, אז בעוד שאני חושבת שהיא גולשת בעולמות אחרים, היא למעשה ממש ממש מרוכזת במה שאני עושה. כן. חלק מהדברים <תנחמים> הם כאלה. כן, כן. ומצד שני, יש אנשים, אנחנו לא יודעים מה עבר עליהם קודם ומה אחר כך. אבל כאילו הקשב לגרס... השתנה. בואי, אנחנו
1: יודעות, ונדבר על זה עוד בהמשך. הנוכחות של אנשים כן, השתנתה. היכולת להחזיק קשב, אנחנו עוסקות בתחום, וגם אני מרגישה שלוקח כן. לי יותר זמן לקרוא מאמר, כן. כל רגע הנייד מציץ, כולנו יודעים את זה, אין אפילו מה צורך להגיד על זה עוד מילים. ואיך בתוך <אח> זה, בתוך השדות החדשים, שהם כל כך רועשים למעשה, כן. את מאמנת אנשים, בואו, תהיו פגיעים, תחשפו את האמת שלכם, רוב הסיכוי שיהיו כמה אנשים שיגלשו, או יענו לילדים, <אח> או לוואטסאפ, <אח> או עבודה. כאילו, מה עושים עם זה?
0: קודם כל זה רק מחזק את תחושת השליחות שאני מרגישה ושאני בטוחה שגם את מרגישה בלאמן אנשים לנוכחות. זאת אומרת בסוף מה שאני מלמדת, הכלים שאנחנו מלמדים הם, הם יותר כלים לנוכחות מלאה ברגע הזה מאשר לדיבור מול קהל כאיזה טכניקה כאילו כי אם אני נוכחת עם הרגשות שלי עם הגוף שלי עם המבט שלי ועם המילים אני מגדילה את הסיכויים שהקהל יוכל להיות נוכח איתי וגם יש איזה עניין של כאילו ההימור הכי טוב דווקא מול קהל זה להיחשף ראשונה זאת אומרת אני הרבה פעמים אומרים אם הקהל יהיה טוב אליי אז אני אפתח hmm. ויש קצת כשאנחנו מול קהל זה כמו להיות המארחת כאילו את לא יכולה להרשות לעצמך לחכות שהם ייפתחו כי אם את באה משוריינת באיזושהי מידה אתה, אני לא אסתכל עליהם אני לא כאילו <אם> ככל שאני באה בהגנה עצמית, הקהל מרגיש את זה, קהל חש דברים כאלה. Mm-hmm. אז ההימור הכי טוב זה, זה להפך עוד יותר. ויכול להיות, כאילו, אם, אם יש הרצאה ויש פתאום אנשים פחות מרוכזים, אוקיי, אני צריכה להביא את עצמי יותר. כן. אני צריכה לשנות משהו, אולי אני אקח נשימה, אולי, כאילו, אולי אני אשאל אותם שאלה, לפעמים, כאילו, אני מתעקשת עליהם, אני רוצה את הקשר הזה עכשיו. אולי בואו נקום, לא יודעת, לא תמיד זה אפשרי. יש משהו בשבילי
1: כלהלות על הבמה, עכשיו אני חוזרת להופיע כמו שסיפרתי לך, אבל שנים שהופעתי ואני זוכרת שהלחץ, א', זה היה נורא מעניין כי התחלתי מתיאטרון ועברתי לריקוד ואני זוכרת שאמרתי, אוי, כל כך טוב שאני לא צריכה לדבר כי תמיד לפני רגע הבמה, כאילו משהו נעלם וריקוד, אז כאילו אמרתי, אוקיי, לפחות זה, זה היה הקלה והיום אני חוזרת לגם וגם הנה גם לי זה קפץ כנראה שיש שם עוד עבודה ותמיד יש ואחד הדברים שאני הרבה פעמים אמרתי גם למי שעבד איתי ולקראת הופעות זה שכשאנחנו בסטודיו או אני רוקדת עכשיו עליי בבית שוב וגם כשהייתי קטנה אז הייתי בסלון רוקדת ומדמיינת את הקהל mm. ורוקדת כאילו עכשיו זאת ההופעה ב- ב- בעוצמה בתשומת לב וכשאני עולה על הבמה, אני אומרת, עכשיו תחשבי על הסלון. כאילו, תהיי כמו בסלון, זה הסלון שלך. כן. ואז איך לאזן בין התרגשות שהיא גדולה מדי, ואז מקווה את זה, לבין המקום של נתינה, שמשהו צריך להתרחב עכשיו ולתת, וקורית הפעולה קצת הפוכה לפעמים מרוב לחץ. אני רוצה רגע שנצלול טיפה אל הפרקטיקות, כי את באה מפרקטיקות של לבן גם, בין שאר מיני הדברים. אז רגע על שיטת לבן, כמה מילים רגע עליה, אני גיליתי עכשיו שהוא היה הונגרי. הוא היה, כן, אוסטרו-הונגריה. כן. גם אני, גם אני עם מקורות. אז אני, יש לי מקורות
0: באוסטריה, אז גם אני מתחברת אליו מהמקור הזה. אבל כן להגיד,
1: ואני ככה אגיד מה שאני יודעת, כי אני בעצם באה משיטת אשכול וחמן, אז שתינו באות מעולם הכתב תנועה, ויצאנו ממנו מחוזות לגמרי אחרים, אבל אני מרגישה שבשבילי זה ממש מין... השפה הזאת מאוד חקוקה בתוכי mm. בהסתכלות אז אני אגיד ככה שהוא פעל בשנות העשרים שלושים והיה בעצם פיתח את רעיון של כתב תנועה שהוא בין דקדוק ותחביר של שפת התנועה שבה אפשר לנתח כמעט כל סגנון תנועתי זאת אומרת לא סגנון תנועתי אחד ובעקבות הדבר הזה בעצם נוצרה איזושהי הסתכלות מחודשת על איך אנחנו לומדים ומנתחים ומבינים תנועה, הוא ממש דיבר על הפסיכולוגיה של התנועה, mm-hmm. על, על, על הכוונה שיש מתחת אה, לתוך התנועה. אה, ובעצם אחד הדברים שהוא דיבר זה היה על המשמעות של בן גוף נפש. ושוב, עכשיו זה כאילו הפך להיות טרנדי, אבל נכון. אנחנו מדברים על שנות ה-20 של המאה שנה בעצם. לפני מאה שנה בערך. כן. נכון, הוא פעל בכל רחבי אירופה. נכון, הוא עבר לאנגליה אחר כך. כן. נכון. והאמת היא שאפשר ללמוד שם באנגליה, מי שאני יודעת. נכון, שהוא. יש להם סנטר. והוא התייחס, וזה משהו שהייתי רוצה באמת, על הכוונה הפנימית. הוא נתן את הדוגמה של אם אני נותן אגרוף עם יד ימין, או אם אני מושיט, מושיטה יד לקחת כוס מים. נכון. מה הדינמיקה והעוצמה, ואיך עצם הכוונה מאוד מאוד שונה, אפילו שכאילו במרחב היד נשלחת קדימה ואחורנית. אז איך זה מהדהד בתוך העבודה שלך, ואיך זה אה, את
0: משתמשת mm. בטכניקה הזאת? וואו. אה, אני ממש הרגשתי, כשהכרתי די במקרה את שיטת לבן, כחלק מקורס משחק שלקחתי, שגם הייתי מאוד בן אדם של ראש, ויש לי ראש מאוד אנליטי, ומשהו בשפה של לבן אפשר, וממש כמו שאת אומרת, תחביר ודקדוק, פתאום יכולתי להשתמש באופן מאוד... מושכל אבל כאילו לא שכלתני כדי לעבוד עם הגוף שלי כדי לעבוד עם התנועה כדי כאילו יש לו כזה מין שמונה נקרא לזה טיפוסי תנועה אני קצת רואה בזה כמו שמונה תווים תנועתיים קוראים לזה effort actions באנגלית ואת יכולה כאילו להחליט משהו לתת לגוף שלך איזה הנחיה ופתאום לחוות את עצמך בדרך אחרת כל פעם. את זוכרת את הטיפוסים? מה שמות הטיפוסים? יש אחת. למשל, אני אגיד על עצמי, יש משהו שקוראים לו פלואות. תנועה שהיא פלואות, שזה תנועה בעצם שאין לה כיוון מוגדר, היא כזה בכל כיוון. היא יותר כלפי מעלה מאשר כלפי מטה, כאילו המשקל שלה הוא קל, הוא קצת כמו נוצה. וגם מבחינת הזמן, היא מתרווחת על פני הזמן. אני קצת משתדלת להיות עכשיו הפלואות הזה. ופעם לפני... עוד 15-20 שנה, אם היית פוגשת אותי, הייתי כולי מדברת ככה במסלולים אורביטים מעגליים, והיו לי רעיונות, אבל הם כאילו לא התכנסו לשום מקום. והיו לי רעיונות שלא יכולתי ליישם אותם, אני, אני מדברת... אני אפילו
1: זוכרת את השיחה שלנו לפני mm. 15 שנה על הדשא אי שם. כן,
0: <laughs> אז, אז אני, אני הולכת ממש לתאר מה זה שינויים בהרגלי הביטוי בהקשר שלי. אז... הרגלי הביטוי שלי היו במין פלוט כזה בכל הנוגע ל, לרעיונות שלי, כמו הסתובבו מעל הראש כמו זבובים ולא יכולתי ליישם אותם, כאילו לא, בפועל הרגשתי שיש לי רעיונות ואני לא מצליחה להביא אותם לפועל ואני אתן דוגמה אחרת של טיפוס תנועה אחר שקוראים לו אה, פרס, פרס זה, זה שש, כמו איזה בולדוזר או משהו כזה, זה משהו מאוד אה, ישיר בכוונה שלו המשקל הוא דווקא כלפי מטה, כלפי הקרקע, משקל חזק זה נקרא, וגם הוא בעצם מבחינת זמן, יש לו זמן, זה כמו האנשים העקשנים האלה שיעברו דרך קירות, כן זו את. האם זו, זו אני? זו את למרות שגם יש בך נורא את הדאב, את האחרונה, את anyway, ברגע שהתוודעתי עם הגוף שלי לישירות ולמשקל חזק, לכלפי מטה ולקו הישר, בעצם שוב זה כאילו הגוף שלי הפך להיות אה, גם פונק.. כאילו מכשיר שיודע לקחת רעיון להוריד אותו למטה ולצעוד איתו בדרך ישר עד שהוא הופך לפרויקט. עכשיו זה פיצ'ר שקודם הוא היה על, על דיסייבל במקרה שלי וכאילו לא משנה כמה רעיונות היו לי הם לא ידעו אבל זה לא להתבות. רק התנועה,
1: ההבנה שלך של איכות תנועה, זה, זה, זה בכלל לא הבנה. זה כמה
0: מהלכים זה שעשית... פיזיות של הגוף. זה, זה גוף, זה, לא עשיתי את זה גם מתוך, אה, ah, אוקיי, אני אקח רעיון. תרגלתי את זה כחלק מדמות שהייתי צריכה לשחק בהצגה או משהו כזה, אבל פתאום הגוף שלי, ברגע שיש לו, שיש, לו, שיש תנועה מסוימת, אז פתאום מה שיש לך בראש, הוא מחפש את דרכו גם דרך התנועה הזאת. עכשיו, אצל אנשים שיש להם פחד קהל, יכול להיות שהתנועה הפנימית שלהם, שוב, שה... אפשר להסתכל על, על איזה חץ, כאילו, הגוף שלי מצייר כשאני מדברת מול אנשים. יש אנשים שכשמדברים קדימה, אבל הגוף כולו מנסה לברוח. <אח> וגם הכל, נגיד, אז הכל הולך פנימה כזה. כאילו, הוא בעצם, ב... הכל הולך אחורה, אני לא רוצה להגיע אלייך. זאת אומרת, איך הגוף ממלא צורך? איך הגוף... מוציא לפועל כוונה. כאילו, הגוף הוא, הוא הרשות המבצעת של ההתנהגות, של... את הפיקוסים האלו, את משתמשת בהם
1: כדי להר, לעזור לאנשים להבין איפה הם, ואז לדעת מה בעצם האיכות הדומיננטית, ואז איזה איכות נוספת אפשר להביא, כן, דרך, כן, דרך שינוי פיזי, קודם כל.
0: לגמרי. Mm-hmm. כן, כשאני מדברת עם בן אדם, אני לא עושה את זה, דרך אגב, עכשיו, כאילו, רק שתדעי שלא עכשיו, אבל אני... שמה לב לדפוסים הגופניים שלו, לכיוונים, לה, להתארגנות, לחלוקת התפקידים בין פלא גוף עליון, פלא גוף תחתון, לנשימה, ואז אפשר לשחק עם מימד אחד, ש, שזה הרבה יותר קל מאשר להשתפר בדיבור מול קהל. או להגיד ביטחון עצמי. או, או כן, או לפתח ביטחון עצמי. נגיד, הייתה מישהי, בחורה צעירה, שהידיים שלה ממש השתוללו כשהיא דיברה מול קהל וזה פיזר גם אותה וגם הקהל זה, זה שידר חוסר ביטחון אפרופו ביטחון עצמי זה כאילו זה היה נראה כמו ילדה ולא מקצועי ולא מה שהיא רצתה לשדר ובמקרה שלה הבנו שהיא בכלל הגוף שלה אין לו שום מודעות או נוכחות ברגליים בפלג גוף תחתון אז כאילו הידיים היו צריכות לעשות את כל עבודת ה- היציבות ההתייצבות המנטלית, הרגשית, הפיזית, וואט אבר. ועבדנו לא הרבה על טיפה להגדיל את הפיסוק, קודם כל, הרבה אנשים כזה מוצלבות רגליים, ואז גם פשוט אנחנו לא יציבות כל כך. להגדיל את הפיסוק ולהיות בכלל ערה, לפעמים אפילו לרגע להפעיל את שרירי הירכיים, כדי להיזכר שהם שם, פתאום נהיה על השקט בפלג גוף העליון. כאילו, והיא יכלה פשוט
1: להתבטא. זה מדהים כמה לפעמים שינויים קטנים. יכולים לחולל בקמרי. הרבה בחוויה. ממש. אחד הדברים שהרבה פעמים דיברת ככה על הנשימה ושבתוך השיעורים שאני מלמדת אני כל הזמן אומרת בואו תנשמו mm-hmm. ואני יודעת שזה יעבור מעל הראש בדיוק כמו שנאמרה המשפט והרבה פעמים אני עוצרת ואני אומרת טוב תראו היתרון הוא זה שהמורה במקרה הזה אני המורה כל הזמן מדברת ולכן כשאני מדברת אני כל הזמן נושמת לכן גם אני זזה יותר טוב שזה לא שתדברו אבל בואו רגע תנשמו. כאילו יש משהו במקום הכל כך בסיסי הזה, כמו לגיד, ההטייה של הראש, כמו איך הכתפיים מוחזקות, כמו רגע המקום, אני יודעת, בטדר אמרו לנו, אל תזוזו, אנשים תמיד זזים ימין שמאל, ימין שמאל על הבמה, אתם צריכים לעמוד, הם אפילו לכן שמים את העיגול <אד> האדום הזה. פה, תעמדו, תהיו רגע כן. כמו יתד. כן. כמובן שאין חוקים, כי מיד הם ארו כאילו את uh, ידיד נפלא, רוני אדרי, שזז על הבמה ונהיה ויראלי בשניות, אבל זה לא חוקים, אבל נכון. זה כן דברים שכמו עוגנים. זה עוגנים. שיכולים מאוד מאוד לעזור, בעיקר למי שזה רגע מיוחד, ולרובנו זה רגעים מול קהל
0: שהם נכון. כן מיוחדים. גם אפרופו תנועה, אז כמו שאמרת קודם על האגרוף, לעומת להושיט יד, אז השאלה אם התנועה על הבמה זה מהי הכוונה שמתחת. אני יכולה את אותה תנועתיות לעשות כדי לברוח, אני לא רוצה להיות פה אז אני זזה הצידה, אני לא רוצה להיות שם, אני, אני בורחת מכל מקום שאני עומדת עליו, או שאני יכולה לנוע על הבמה כדי להגיד משהו לחצי הזה של הקהל, כדי להצביע על אזור שהייתי, לא משנה, כדי לבטא משהו בסיפור שקרה בצפון, כדי, זאת אומרת אם התנועה שלי היא חלק מהמסר, אז היא, היא רק מעצימה אותו. אם זו תנועת בריכה, מרגישים את זה, זו תנועה לא קוהרנטית עם מה שקורה בשאר הגוף. וזה מעניין עכשיו כשאנחנו מקליטות את הפרק
1: בזמן אה, הרבה נאומים של אנשים במחאות, כן. נכון. שלא רגילים לדבר מול אני קהל. אני גם חושבת על זה הרבה. ואני מסתכלת עוד ועוד על כל מיני כאלו, עכשיו גם שמעתי אה, דוברים ודוברות מאוד צעירים, כנוער וכאלו, אחרי. וזה מאוד מעניין לראות גם התפתחות של דובר דוברת לאורך זמן באיך הם מדברים. וגם את המקום הזה שאתה פתאום אומר, או oh, הנה נולג מנהיג, מנהיגה, או זה נפלא אבל זה עדיין לא זה. כאילו וזה מעבר לניתוח של להגיד כך או אחרת, יש גם משהו פנימי בכוונה של איזה אש פנימית שאני אומרת לעצמי, אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה לדבר מול אני לא מחוברת עד כדי כך עדיין לרגש הזה, או אני לא כאילו מרגישה את היכולת לעמוד ולהגיד I know, trust me, כזה. אחד הדוברים שאני מאוד מרבה להקשיב אליו הוא יובל נוח הררי. Mm-hmm. ונגיד, הוא הולך אחרת מכל הכללים, הוא לא כריס... קריז... <laughs> זאת לדעתי, סליחה, יובל, אם אתה... אבל ה- 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 הקצב, דיבור, mm-hmm. האופן, אבל הניסוח מדויק להפליא כל פעם. זה גם עוד דבר שאני שמתי לב, כמו בתנועה, ככה גם בחוויה שלי, המוזיקליות של המילים, mm-hmm. המקצב, השקט שיש בין מילה למילה. כן. נגיד, יש איתי מישהי שעובדת עכשיו, שאני עושה סרטונים. אני נורא אוהבת כן, לעשות לסרט... סרטונים. כן, זהו, את עושה כזה
0: עם הידיים, אני מנסה כן. להבין מה, לא, מה היא אומרת. לא, סרטונים
1: על זה, ואז <laughs> היא אומרת לי, והיא מאוד צעירה, אז היא אומרת לי... זה טוב, זה טוב, צריך לדבר יותר מהר. דברי mm. יותר מהר, תגביר, כאילו הקצב שצריך להיות נורא 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 מהר, ואני כל פעם מתלבטת בין המקום שלהגיד, אוקיי, נביא אנרגיה, נביא קצב, בוא נביא את ה-I can do it, לבין רגע, נגיד רגע, אבל... אבל אני בת חמישים ושתיים, okay. אני חושבת ככה, זה העולם שלי, ואני גם מרגישה שיש דברים שצריכים רגע את הזמן. זה, זה, זה בין, מין שאלה כזאתי, שמובילה אותי קצת לתוך המקום הנוסף, כי יכולנו לדבר מלא, אבל אולי נעשה כי אחד הדברים שאמרתי, שאת אמרת, סליחה, שמאוד מאוד התחברו אליי, זה שלעבוד על ביטחון עצמי כדבר, אני לא אומרת שהוא לא חשוב, אבל הוא בעיניי מינוסה גדול מדי. כן. אבל להגיד, בואי תראי איך את עומדת, בואי נעסוק בכיפוף ברכיים ובנשימה, מתי לוקחים, באיזה אופן, לאן המבט, בסופו של דבר מגדיל את הביטחון העצמי, תכון. וזה בדיוק מה שאני גם מרגישה שנכון בעבודה בסטודיו. כי הרבה פעמים מישהו יכול להגיד, את לא זורמת בדואט.
0: מה זה ייתן? כן, בהרבה, מול קהל זה הרבה פעמים, יש הרבה קורסים ש... כאילו, אוקיי, בואי תדברי מול קהל ואני אתן לך אחר כך הערות. אבל איך מתקנים את זה? זה כמו איך לעשות שפגאט. אני מבינה מה זה שפגאט, אבל איך אני מביאה את הגוף שלי לעשות? בסוף הגוף שלנו הוא זה שמדבר, זו פעולה פיזית. אז והיא... אני
1: אקצין ואני אגיד, אולי בכלל לא רציני שפגאט. כן, שזה מין נפרוסת, אולי בעצם יש לי דימוי על איך ההרצאה mm-hmm. שלי צריכה להיות, ולמעשה אני גם לא מתקנת, זה גם משפט מעולם המחול, שכל הזמן אומרים בואו נתקן, mm-hmm. או יותר, בואו ננקה את הריקוד. אז אולי יש מקום שאני אומרת, רגע, איך אנחנו ביחד, דרך הפידבקים רואות מה כרגע הדבר הנוכח באופן חזק, ולפעמים אולי חזק מדי, כמו תנועות ידיים, mm-hmm. שנת, ומה המקום שחסר, אולי רגליים.
0: אז כן, זה כל הזמן, היופי בלבן מבחינתי כמכשיר הוא באמת, יש בו הרבה מימדים, זה לא טוב, לא טוב. אפשר, לפעמים משהו בנשימה בכלל יכול להיות קשור עכשיו לרגליים, mm. או קשור לכוונה, את דיברת קודם על, אני קודם כל אני רוצה להגיד, אפרופו דפוסים, המורכבות של הקו מחשבה שלך, אני נזכרת, יש לך קו מחשבה מאוד מורכב, את כל פעם, את עוברת בין המון דברים, ואני אומרת, וואי, אני מקווה שאני אצליח. להגיב לזה, כי אצלי אני חושבת שאני חושבת בקווים יותר קצרים. למשל, זה עוד דפוס של אנשים. אבל רגע, אמרנו... וואי, מה אמרתי עכשיו? שבעצם המקום... שמורכבות הידיים.
1: מורכבות הידיים, אבל... הרגש.
0: את דיברת על הרגש. לא
1: סתם שכחנו.
0: כן. אז חלק באמת ממה שאנחנו מלמדים, אני אומרת אנחנו כי זה אני וצוות, אבל... זה אנחנו יוצרים תנאים שמאפשרים לפתוח את הערוץ, את החיבור לרגש, תוך כדי שאני מדברת מול אחרים. ואז, mm. זה זה, תכלי זה מה ששחקנים גם לומדים לעשות, ואז אני יכולה להשתמש ב, באנרגיה הרגשית שלי בצורה יותר מודעת. כאילו, כי בדרך כלל פשוט הערוץ הזה חסום, אני, כשאני מדברת מול אחרים, זו התארגנות מסוימת, שוב זה חלק מהשריון. אני לא מרגישה יותר מדי, אני מדברת, הראש שלי פה, יש מקום לסכל, וזהו. ואם אני לומדת לפתוח את הערוץ הרגשי, אז אני יכולה ברגע לדבר איתך ו- ולבטא איזה משהו. העמקתי עכשיו את הנשימה, וכאילו אני מדברת ממקום הרבה יותר חשוף באמת גם בגוף שלי. או שאני יכולה לאסוף את עצמי ו- ולדבר בצורה יותר קצת מורתית, סמכותית, או שאני יכולה פשוט לה- להלהיב. ו- בכל אחד מהצבעים האלה אני מטעינה את עצמי באנרגיה הזאת. ואני נגיד, הקשבתי לשקמה, לשקמה, אה, <laughs> מנהיגת המחאה, אה, שקמה ברסלר, נגיד את שמך המלא, והיא, וואו, האש שבתוכה היא מדהימה, אבל שם הרגיש לי, שומעת שקמה, אם את שומעת אותנו אז אני מאחלת לך, ש, מרגיש לי שהיא מוציאה המון אנרגיה על כל נאום שלה. ושהיא יכולה להיות עוד יותר חזקה, היא, כאילו הקול שלה הוא כמעט צועק, היא אומרת את הדברים שלה ממש ב... אנחנו צריכים, ו... וכאילו דווקא פחות, פחות זה יותר, לסיז מור כזה, כאילו לשמור את המשאבים יותר אצלה ולבטא, כאילו, את הכוונה ב, באיזה אופן יותר מאופק, נראה לי שזה יכול לשרת קודם כל אותה, שהיא לא תגמור את הגרון כי אני דואגת לה. ולפעמים באמת ה... להוסיף כוח, מכפילי כוח, גם בנאומים, הם שתיקות. <מח> וזה מאוד קשור לביטחון עצמי, כי אנחנו רובנו מפחדים פחד מוות משתיקה. <שתיק> זה קצת, אני חושבת, כמו שאת מלמדת בסטודיו לעצור. מי יוצר בריקוד? אנחנו צריכים לרקוד, לזוז, מה עושים עם הידיים, מה... שוב. והיכולת לקחת פאוזה, אפילו בסרטון, יש לה כל כך הרבה ממדים של ערך מוסף. Mm-hmm. אה...
1: אני כן ארצה ככה שנצלול לתוך הרגש שאבתי שהבאת okay. אותו. אה... ולפחות לי זה עושה חיבור בתוך המחשבה הפתלתלה שלי, ואני מסכימה שאני כאילו הולכת להרבה כיוונים בו זמנית, למקום בעצם שהתחלתי פודקאסט אחד שהיה, שגם אני התראיינתי בו, שהיה לראיין. נכון. ואז התחלתי פודקאסט. שקראו לו שינוי בהרגן. נכון. הביטוי קוראים
0: לו עדיין, כן.
1: ואז הגעת אל הרצף הנוסף של פודקאסט, שנקרא פודקאסט העירום. כן. שלמעשה ראיינת נשים ואנשים. גם נשים וגברים. נשים כן. וגברים, נכון, סליחה, נשים וזה. אה, בעירום? נכון. נכון. היה כן. ברור שלא תזמיני אותי. <laughs> <laughs>
0: <coughs> אני, אני... <Evet. laughs> כן, זה פודקאסט שידעתי את מי להזמין ואת מי לא. לפעמים גם הזמנתי אנשים ואז רק אז הבנתי שלא. מה
1: עמד מאחורי ההזמנה הזאת? מה היה שמה? זה קשור לתהליך עם המיניות, עם המודקות של... כן, אני חושבת
0: שבאופן כללי, כאילו אצלך, את מגיל נורא צעיר, את רקדנית, את חווה גוף, כאילו גוף זה השפה, גוף ותנועה זה השפה שלך. אצלי זה לא היה ככה, העשרים ו... תואר במתמטיקה. נכון, ושלושים שנים בערך ראשונות בחיים שלי הייתי בעיקר, בעיקר ראש. בעיקר שכל, בעיקר כן, ו, ורק אז גיליתי את הגוף ש, ובעצם חזרתי אליו אחרי גלות של לא יודעת כמה, של עשרים, עשרים שנה ש, שנעלתי את הקשר איתו באיזשהו שלב בילדות, לא ניכנס לזה עכשיו. ו, ואני עדיין מרגישה שאני במסע של חזרה ל, לשם, למשאבים הטבעיים שלי, למקור שבי, ל, היבטים uh, בתוכי שמהם התנתקתי בגיל צעיר או שסגרתי אותם ואחרי שלמדתי לבן ו- ועשיתי באמת uh, עבודה שגם אני מעבירה הלאה עם הגוף ועם דפוסי תנועה בשלב מסוים uh, הסתקרנתי בקשר למיניות כאילו מיניות זה בעצם חלק זה האזור הזה בגוף שהוא בדיוק באמצע <laughs> ושבו לא התעסקתי וכחלק, וככה... ו- ו- מעליך לסדנאות. אני, כן, וככה וזה... נכנסתי אני, אני וגם הבן זוג שלי לעולמות של מיניות מודעת, ולימודי טנטרה, והעמקה במקום הזה. מה שבפועל, שהרבה אנשים מקשרים מיניות עם סקס, בשבילי מיניות, כן, זה לא בלתי קשור לסקס, אבל זה, זה חיבר אותי ליכולת שלי להתחבר לטבע. חזרתי השבוע מארבעה ימי קמפינג בטבע פראי, יחד עם ניב, ו... רק רציתי להישאר עוד. היכולת שלי להרגיש, לחוות את הטבע, אני רואה אותה כלגמרי קשורה ל... ליכולת שלי להיות מחוברת לגוף ולמיניות שלי. וכחלק מזה נאור בי איזשהו רצון לראות מה קורה כששני אנשים מדברים וגם הגוף משתתף. כי אמרת טבע, אבל...
1: ולא סקס כדבר, אבל לי נגיד הדבר הראשון שעולה זה מקום של אינטימיות והסכמה mm. להיות פגיע. ככה לי זה מתחבר לתוך ה... עוד שלב בתוך היחסים האינטימיים, זה לאו דווקא עוד תנוחות או עוד לא. וריאציות כאלו, אלא עוד הסכמה לקלף משהו בתוכי ולאפשר עוד, עוד מגע עמוק ונשמתי כן. דרך הגוף.
0: ככה אני מבינה את זה. כן, זה, זה גם, זאת אומרת, אני, אני מסכימה עם כל מה שאמרת, זה גם חלק מזה. בשבילי זה מאוד הולך בערוץ של לחזור ולהתחבר לחלק הפראי שבי. אבל כן, זה אינטימיות עם, קודם כל עם עצמי פשוט, עם הטבע שלי. ו, ו, אבל גם כשאני מלמדת דיבור מול קהל, אני, אני חותרת לייצר מפגש אינטימי, זאת אומרת שיש פה איכות אינטימית, גם אם זה עם אלף איש. זאת אומרת, להביא משהו... שמה זה בשביל ש... להחיה אינטימי? אינטימיות זה, זה לאפשר לקהל, שוב, או לצד השני, באיזשהו מובן, לא בכל המובנים, אבל באיזשהו מובן, באמת לראות אותי, ל, כאילו זה, זה, זה קשור בנשימה שלי, כאילו ל, 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 להביא את המימד האנושי שבי למפגש. ו, 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 וזה רצף, זה לא אומר שאני צריכה להיות כולי חשופה. ולמה
1: כן בפודקאסט, אז כן להתפשט? אז בפודקאסט זה שם? התחיל
0: מסקרנות, אני בדרך כלל, אני קודם מסתקרנת, ואז אני מגלה מה למדתי. אף פעם אין לי מושג בראש מה אני אלמד. פשוט סקרן אותי לראות מה קורה. עם המבוכה, עם, איך זה להסתכל על גוף בכלל של מישהו אחר, איך זה להיות עם הגוף שלי, כאילו מה יקרה אם, אם נתפשט אחד עם השני, וגם הרעיונות שם זה לא נגיד אם אני מזמינה מישהי כמוך אז לפודקאסט הרגיל, אז אנחנו נדבר על תחום העיסוק שלך, נכון? על, על מה שאת מלמדת. ואילו בפודקאסט העירום, חלק מהאורחים שלי הם בהחלט מורים, אבל דווקא לא דיברנו על הנרטיב הבסיסי שלהם, אלא מה שלוקח את השיחות זה תהליך משותף של התפשטות מדורגת ואיך אנחנו מרגישים לאורכו. אה, התפשטתם לאורך? כן, זה, זה, הבנתי את זה אחרי הפרק הראשון. <laughs> כי אם מתחילים ערומים, אז תוך שניה זה כבר שקוף. פשוט מרגישים נוח יותר, זה הכול. ואז הפכתי את זה לפורמט שבו אנחנו מקיימים טקס הסרה בשלבים, כל פעם מורידים בגד, ואומרים, נגיד, מה אני רוצה להוריד עם הבגד הזה? למשל, את הצורך שלי, לא יודעת, להיות חכמה. או את המחשבה שלא של... יודעת, שייצא פה משהו מצחיק, או וואטאבר. וככה לאט לאט אנחנו מורידים בגדים עד שאנחנו מגיעים לאירוע. אני אגיד שזה
1: לא מצולם, זה רק מוחלט. זה לא מצולם, לא, בטח שלא. ומה גילית? מה לקחת מהסדרות האלו? עשית לא מעט פרקים, לא? עשיתי איזה 50 פרקים יש, כן. התפשטת עם
0: 50 אנשים. עם אנשים, שאת רובם המכריע לא הכרתי קודם, או לא פגשתי קודם, כן. גם גברים וגם נשים. בגילאים שונים? כן, כן. מגיל אולי 27 נראה לי הכי צעיר היה, עד גיל 60 ומשהו? כן. מה הכי מה חזק גיל...
1: את לוקחת משם?
0: הכי חזק זה היה לי השהות שלי עם הגוף שלי כל כך הרבה שעות בעירום. זאת אומרת, מתי אנחנו ערובים בעצם? אולי, לא יודעת, תלוי כל אחד מהרגילים שלו, אני, אם זה קיץ, אני אשנה אז לפני השנה, אחרי השנה, בזמן קיום יחסי מין, פחות נקלחת. או יותר סמקלחת, זה זהו. ופה פתאום היו לי שעות על גבי שעות של ערות, כן? של נוכחות ערה, של שכל, של מחשבה של מפגש, בעירוב. ולמשל, שמתי לב לחוויה של הגוף שלי, פשוט את, את מזג האוויר שבחדר. או כמה הבטן שלי אוהבת להיות בחוץ, כשהיא לא, דווקא כשהיא לא מוסתרת על ידי הבגדים, היא עוד יותר רוצה לצאת איכשהו, וזה נורא נעים.
1: או אם דיברנו על ביקורתיות, איך זה היה? זה לאט לאט התפוגג, ואמרת, אוקיי, גם אם אני בת 50 פלוס, יש בחור בן
0: 27.
1: <אח> <אח> שנראה כך או אחרת זה כאילו זה, 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 זה מתפוגג תוך כדי? זאת אומרת זה נהיה לא רלוונטי
0: או לא העניין או שזה... Uh, זאת שאלה מעניינת אני דווקא אני, אני מאוד אוהבת את הגוף שלי uh, אני חושבת שהבאתי מאוד במודע אפרופו רגשות הבאתי איזה סקרנות ילדית כאילו הבאתי קצת איכות של מפגש ילדי והיה לי מאוד החזקתי את המקום של לאפשר לצד השני להרגיש נוח אז גם, זה קצת כמו להיות המארחת, זה באמת מארחת של הפודקאסט, וזה הגן עליי במקום הזה. Mm. אה, אני דווקא מרגישה בחודשים האחרונים, לא יודעת, זה גם קשור לגיל המעבר וזה, אני מרגישה שאני, שהביטחון העצמי שלי בקשר לגוף אה, מתחיל לרדת דווקא לי. אחרי שסיימתי את זה. כאילו זה, אני מרגישה שהקלטתי אותו ברגע האחרון, לפני שאני מתחילה, לא יודעת, שיהיו לי <laughs> סרטים עם הזקנה או משהו כזה. מעניין, אה? <אח> כן. אבל למשל, גוף נשי, זו הייתה הזדמנות לפגוש רגע גופים נשיים, פשוט לראות את ההשראה שיש בגוף. זה קצת כמו לראות הר או עץ או משהו או ענן יפה, גם נשים וגם גברים כמובן. כן. כאילו גוף עירום זה, זה פשוט נוף מרהיב. בלי קשר למודל היופי וכל מיני דברים כאלה. הוא... לפעמים כאילו בן אדם פתאום הוריד לא משנה איזה פרט לבוש ופתאום זה פשוט הלב שלי שמח יותר Ou, או שהיה לי איזה אסוציאציה של אינדיאני של אירופאי לא יודעת של על מישהו אמרתי וואי הגוף שלך נראה יקי הוא אמר אני באמת יקי מה זה מי חשב
1: מעניין אני מנסה לדמיין את עצמי פשוט בסיטואציה כאילו והדבר היחיד שאני באמת יכולה לחשוב זה ש בים שרואים את כולם ערומים, כן. נגיד יחסית. כן. זו חוויה כזאת, זו להיכנס לסארנה, לא שאני עושה את זה, הרבה אבל... אבל יש,
0: יש משהו בעירום מלא שהוא גם שונה מבגד ים. כי איכשהו בגד ים עדיין, לא יודעת, משהו שם אחר, בעירום מלא פתאום נהיה הרבה יותר נוח. וכאילו תמיד עם כל אחד ש, שקיימתי את הרעיון, היה מבוכה וכל מיני עניינים, ובסוף אף אחד לא רוצה להתלבש. כאילו פתאום זה נהיה פשוט כמו בבית. ובכל זאת הפסקת. כי אני חושבת שנהייתי פחות סקרנית. הרגשתי שאני כבר פחות מסוקרנת, שאני כבר יותר יודעת. אז אפילו לזה יש
1: משהו כמו אה, גלים של תשוקה בתוך מיניות שמדברים. אז
0: גם פה משהו הסתיים. גם. מעניין. ואולי, אני לא יודעת כמה זמן עוד יש לנו, אבל זה בכלל, את מחברת אותי לרעיון של גלים של תשוקה בתוך כל סוג של עשייה. כאילו, בתוך... ההוראה בתוך כל מיני. נכון,
1: בהקשר הזה יש לנו עוד קצת זמן, אבל באמת דיברנו על הגלים שאנחנו עוברות בתוך המבנים המשתנים. דיברת על הגוף הקורס. אני מסתכלת על זה, לא חשבתי שנגיע לזה, אבל אוקיי, זה מעניין. בעיקר שגלית ליסוד מה תגיע, ונדבר על ריקוד של נשים מבוגרות, בנות גם שמונים. אז יש משהו בתוך המבנים. שאני מרגישה שהם קורסים כרגע, הם כבר קורסים לאורך זמן, הם פשוט כרגע קורסים יותר ברעש. אוקיי, אני לא
0: אמרתי שהגוף שלי קורס דרך אגב, רק אמרתי שמתחיל איזו ירידה. זה תהליך קריסה. אז זה ככה שמעתי, תהליך יעשית סימון עם הידיים
1: לדאון. נכון. וזה גם משהו מעניין להיות, נגיד אני הוזמנתי להופיע כרגע, כי זאת שהזמינה, אבל זה כל כך מעניין לראות אישה בגילך עוקדת על הבמה. זאת אומרת, יש משהו בגיל שהוא גם מקום שמביא המון חוכמה והמון, mm-hmm. ונגיד אני חוזרת לאיזה סולו שעשיתי מזמן, ושם בסוף הריקוד אני נורא מתנשפת, והיום אני יכולה לעשות אותו ולא להתנשף, wow. כי הגוף מאוד יודע איך לעבוד. כן. אז זה גם עניין של מה קורס או מה אנחנו משתמשים. מצד שני, כאילו, אני, יש שם קפיצות שאני לא עושה, כי הן על הברכיים. את
0: עושה אותו עם אותו מקצב, עם אותה
1: מוזיקה? כן, wow. כן, wow. כן. Nadine. אז בתוך זה כן רגע לדבר על, על השינוי, באמת שלך בתוך התהליך כי אמרת ככה שיתפנו בכמה שיחות שלנו על המקום שאנחנו מרגישות שהמבנים משתנים בקשר שלנו במבנים של מה אורך סדנה כמה פעמים בשבוע נפגשות עם התלמידים באיזה פורמטים אנחנו עובדים ואני מרגישה שזה פעם אחת קשור לגיל או לאיזה מקום בקריירה אני כבר עובדת שלושים שנה בתוך זה כאילו אוקיי יש רצון גם להתרענן כמו שדיברת על הגלים אבל אני מרגישה שזה גם קשור וזה שהמבנים משתנים סביבנו. כולם מרגישים את זה, חלק ממודע, חלק לא, חלק סובלים מזה, חלק חוקרים את זה. אז איך זה פוגש
0: אותך השינוי הזה? מבחינת אורח... כאילו, חלק מזה קשור בביטחון עצמי וחלק מזה קשור בדברים אחרים. כאילו, בתחילת הדרך שלי היה לי מאוד מפחיד להציע תוכניות ממושכות. כאילו האורך הגל שלי היה מאוד קצר, הצעתי סדנאות חד פעמיות, שלושה מפגשים, כאילו דברים כאלה מאוד תחומים בזמן, גם אם הצעתי קורס אז נגיד של שמונה מפגשים, זה היה מפגשים של שעתיים, וככל שאני יותר, לא יודעת, גם הניסיון וגם באמת מתחברת לעצמי ולנשימה שלי, כנראה שנהיה לי יותר משך זמן, אז, אז יותר קל לי להציע קורסים יותר ממושכים, עם שיעורים יותר ממושכים. זה מימד אחד. אצלי הרבה שנים גם, היה לי את הרצון לזוז עם אנשים. לנוע בקבוצה של, לא יודעת, עד עשרים, עשרים וחמישה אנשים, שאני מזיזה אותם, זזה איתם, כאילו זה אפשר לי להרגיש אותם, ואז אפשר להעיף אותם באוויר. ו, וגם הייתי במקום שאני רוצה לראות את הרגע הראשון שדברים נפתחים. זה כאילו ה, ה, להיות השער של אנשים אל חיבור עצמי, נגיד. ועם הזמן זה יותר מעניין אותי גם, זאת אומרת לצד הדבר הזה יש לי אה, איזו תשוקה לשדר לקהלים יותר גדולים, להשפיע יותר על החברה, להשפיע לקהלים יותר גדולים, אני גם יותר סומכת על היכולת שלי, על התהודה שלי. אני לא חייבת לזוז איתך, אני כבר יודעת איזה... אפקט יכול להיות לרטט של הקול שלי. ודווקא דיברת קודם על לדבר לאט בסרטונים, חלק מהאנשים שמגיעים אליי אומרים, בין כל הסרטונים האלה שרצים, פתאום את דיברת בקצב אחר, וזה ישר תפס אותי. <מח> אז את יודעת, כאילו אני, אני מרגישה שיש, שהעוצמת השידור שלי גדולה יותר, ושמה שמתבקש זה איזושהי תהודה יותר גדולה. ו- ואני כן, אני כל הזמן בין מה שעושה לי את זה, לבין אני רוצה לחיות בחברה שבה אנשים מרשים לעצמם להתבטא. זאת אומרת, זה כן, יש את המימד, אני יודעת שאת מאוד מתייחסת למימד של כאילו, מבנים חברתיים, אצלי הוא לא תמיד במודעות, אבל יש לי את המקום הזה של אני עוצרת לעצמי מרחבים שבהם, שכאלה אני רוצה לחיות, כאילו. כן. כמו זה, ואני רוצה, בסוף הקורס אני שולחת אותם להעביר את זה הלאה. כאילו, העיניים הטובות האלה, הנכונות לקחת סיכון, זאת חברה שאני רוצה לחיות בה. והיום אני פשוט, אני יודעת שאני יכולה להגיע עם המסר הזה ולגעת בלב, גם אם יש אלף איש בקהל שמקשיבים, ואני על אני, לא, אני לא חייבת את ה... כזה. Mm, מעולה.
1: אז זה רגע טוב, רגע אה, לסיים. וזה עבר נורא מהר. כן. ולהגיד שבאמת אני, קודם כל אני מאחלת שהתעודה תלך ותגיע לאן שהיא יכולה וצריכה, ובהחלט דיברנו על זה בינינו, אז אני ככה אשלים את כן. המקום של המבנים, שבאמת את אותי אחד הדברים הם גם המסע המאוד מאוד פנימי עמוק לעצמי, אבל גם נורא מעסיק אותי, והשאלה שאני הרבה שואלת גם את התלמידים וגם את הקורס מורים שסביבי או מטפלים, מה נדרש סביבי כרגע? ולרוב מה שנדרש זה לא מה שקיים בחוזקו, כאילו, אלא להפך, משהו שהוא מתגעגעים אליו, שחסר אותו, שהוא לא הפופולרי ולא הכי נוכח במה שיש מסביב. מה שאת
0: גם מתגעגעת
1: אליו? או שה... שא... כן, אוקיי. גם מה שאני מתגעגעת וגם מה שנדרש, זה מעניין שעברנו תהליך כמעט שונה, כי אני התחלתי ללמד ומיד היו צריכים אליי לשנה. לשיעורים ארוכים, לשלושה ימים, זה, זה היה התוכניות ההתחלתיות שלי. כי אז הרגשתי שזה מה שנדרש, וזה mm. גם מה שהיה אפשרי. אנשים היו הרבה יותר עם זמן, לא יאומן, אבל הסדנאות שלקחתי לחו"ל היו של שבועיים בספרד. וואו. והיום לנסוע לארבעה, חמישה ימים לפארוס, זה כאילו מי ישמע איך אפשר להתארגן על כזה דבר, וזה נקרא אינטנסיב. אז אני, יודע, אני מזכירה שאינטנסיב היה שבועיים. זה היה כאילו, וזה היה מאוד קל אז, זה yeah. כאילו, yeah. אני מדברת על לפני 25-30 שנה, והמקום בתוך זה כרגע הוא דווקא שאני מרגישה שבגלל השינויים הכוח גדולים, שגם עוברים עליי פנימית וגם מסביב, שאני אומרת, טוב, אל תתחייבו אליי עכשיו, בואו נעשה דברים קצרים. Okay. וזה הרגיש שזה הגיע לי מתוך הקורונה, שאמרו, כל שבועיים משנים, אה, אני מאוד הקשבתי להוראות, oh. ולא במובן של מה צריך לעשות, אלא איך הם מחלקים את הזמן. כל שבועיים יש... אה, הגדרה מחודשת של מה מותר, מה אסור לעמוד איתו, ניפגש לשבועיים, המבנה יהיה שבועיים. זאת אומרת, ההדהודים הבחוץ, זה לאו דווקא רק מה נדרש כלהביא יותר קהל, אלא מה נדרש שהוא של חוסר, וזה נורא מעניין, אני באמת לא יודעת מה הכי נדרש, כי זה כל כך מגוון כרגע, ולהמון אנשים יש צורך בדברים שונים, וזה גם חלק מהאמירה, אנחנו צריכים... <מגוון גדול>, מגוון גדול של פרקטיקות, מגוון גדול של מורים, לא צריך כבר את המורה, והמרחבי למידה הם מאוד משתנים, והם צריכים להיות מאוד מאוד דינמיים, ועם הרבה מאוד גמישות.
0: אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו אחד, אני אגיד שמבחינתי מה שנדרש בתוך התקופה הכל כך מבלבלת הזאת וכאוטית, וכל כך הרבה מסרים גם מבחוץ, ותחזיות שחורות, כאילו איזה משהו שאני... נורא חשוב לי לקדם זה היכולת של אדם להיות מלא בעצמו לחזור אל עצמו ולהיתמך פנימית כאילו ואני חושבת שלהמון אנשים יש געגוע למקום הזה להיות עם, עם כאילו to own their own self את, את, את המשאב הזה שהוא שהוא הגוף שהוא ההוויה לא רק הסכלתנית שלך אלא העולם הפנימי שלך או שלך אה, זה, כאילו את כזה את דיברת וחשבתי על זה כן זה, יש לי שליחות, היא לא בהכרח ברמה של המבנה, אלא ברמת החוויה של בן אדם שהוא יכול, גם אם הוא מעורער, יש לו לאן לחזור. זה, זה... הבית הפנימי הזה. כן, זה... לגעגוע זה, זה, זה מילה
1: נפלאה, אני חושבת שכולם נכון. מתגעגעים, חלק מתגעגעים לסדר הישן, חלק נכון. לחדש, חלק מתגעגעים ל... כאילו כולנו מתגעגעים להיות לבד, להיות ביחד, להיות בטבע, להיות יותר, נכון. שאתה לא תהיה כמו שהייתה פעם. כולם מתגעגעים למשהו. זה מכנה
0: משותף מאוד
1: <laughs> לירי ויפהפה. נכון. אז תודה רבה לך על הזמן, זה עבר מהר ממש. תודה, <laughs> <laughs> אני אתגעגע אלייך, חילונית. <laughs> <תרגו עם> חזרה. <laughs> עד הפעם הבאה, תודה.